0: Te voy a decir una cosa muy rápida. Yo los sábados por la mañana a las 6 de la mañana trabajaba en la universidad y hacía cafés. Iba con un carrito de cafés, ¿vale? De consultoría a cafés. Entonces en Australia son de 8 a 10 horas más que en España. Yo estaba coffee, coffee. Yo no podía mirar el móvil porque como trabajaba un sábado por la mañana eso era el viernes por la noche de España. Y todos mis amigos en los grupos Hoy quedamos a cooperar con esas amigas, hoy este fin de semana estamos de fiesta en no sé dónde, y yo, mientras ellos estaban ahí festejando, yo estaba vendiendo cafés. Por mucha suerte que tengas, si no hay una parte de sacrificio y una parte de ganas de hacer algo, emprender es complicado. Y que la gente no le venda en la moto de que emprender es fácil. Hay gente que lo ha tenido fácil, pues igual hay gente que sí, pero yo estoy seguro que haces una encuesta y la mayoría de emprendedores han pasado por momentos duros o muy duros.
1: Hola, te doy la bienvenida a un episodio más de True Growth Podcast. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana entrevisto a los emprendedores detrás de las startups más innovadoras de Latinoamérica para conocer su historia, los retos que enfrentaron, cómo salieron adelante y dejarte aprendizajes prácticos que puedes aplicar en tu negocio o carrera. Hoy tengo como invitado a Goy Colobet, cofundador de GrowPro, la empresa española que crea experiencias únicas de estudio y trabajo en destinos internacionales brindando apoyo local a los estudiantes para que puedan aclimatarse más fácilmente a su país de destino. Coico dejó su trabajo como consultor en España para irse a Australia a emprender. Después de intentar diferentes ideas de negocios sin éxito, se metió a lavar platos en una empresa de catering, fue profesor de español, vendió cafés en oficinas, hizo de todo para salir adelante. Después de algunos meses, invirtió mil euros para iniciar una empresa que brindara apoyo de forma local a los estudiantes extranjeros que llegaban a Australia. Hoy esa empresa le ha cambiado la vida a más de 15.000 estudiantes. Tiene más de 200 colaboradores a nivel internacional y cuenta con oficinas en Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Malta, Irlanda y Estados Unidos. La historia de GrowPro es realmente fascinante. La empresa estuvo a punto de desaparecer durante la pandemia. Llegó un momento en el que les quedaban únicamente dos meses de caja para poder mantener las luces prendidas. Y este año va a vender más de 20 millones de euros. Hoy hoy va a platicar cómo vivió la experiencia de estar sin trabajo en un país completamente ajeno y cómo la necesidad le llevó a probar diferentes ideas de negocio hasta fundar GrowPro. Antes de iniciar con la entrevista, te invito a que vayas a truegrowthco.com para que conozcas todos los recursos que tenemos disponibles para emprendedores y para personas interesadas en conocer más sobre Growth y el mundo de las startups. Regístrate en nuestro newsletter. Te enviaremos 5 correos, con nuestros mejores tips para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Te dejo con entrevista con goico Lovet, fundador de GrowPro. goico bienvenido a True Growth Podcast. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, aquí en México. Muchísimas gracias por invitarme.
1: No, hombre, gracias a ti por, por querer estar en el podcast. La verdad es que descubrí tu empresa y me pareció espectacular lo que están haciendo. ¿no? Ahorita me contabas de que viajas mucho y, y que a veces es complicada llevar esa vida. Pero, ¿por qué no? Para que la gente sepa con quién estoy hablando, cuéntame un poquito de, de quién eres tú y qué hace Growpro. Y ahorita arrancamos con la entrevista.
0: Bueno, vale, pues eso. Mi nombre es goico Yobet. Eh, soy de Valencia, una, ciudad, una tercera ciudad más grande de España. Soy ingeniero informático de profesión, aunque honestamente no soy el mejor, porque no tenía mucha paciencia ahí con las bases de datos, pero estuve ejerciendo cinco años de, de ingeniero informático y hubo un momento en mi vida que la monotonía del día a día de mi trabajo me consumía, y siempre me ha gustado mucho descubrir, conocer, viajar, he sido muy inquieto, y decidí vender todo e irme a Australia a ser emprendedor. Y bueno, tú dices, quiero no ser emprendedor, y yo creo que el, el emprender se ha creado un áurea de, de qué guay, qué cool, y la gente no tiende a ver la parte más complicada y se quedan con la parte más romántica de no tener jefes, trabajar en un coworking space, levantar rondas millonarias, venderlas, y luego dedicarte a ser un mecenas. Y bueno, <risa> entonces yo... La verdad es que fue un choque con la realidad, ¿no?, cuando llegué a Australia. Y bueno, y sobre GrowPro, pues te cuento, yo cuando llegué a Australia, fue eso, hubo un shock con la realidad, ¿no? Yo fui y dije, ostras, empecé fregando platos, limpié paellas, eh, vendí paellas, sangrías, di clases de español hice mil cosas y me di cuenta que había muchísima gente que iba a Australia a estudiar y trabajar, pero no había ninguna empresa que les diese un apoyo en destino. El modelo de negocio de Grupo es muy sencillo. Somos una plataforma en la que se ponen estudiantes en contacto con nosotros y les ayudamos con todos los trámites para estudiar y trabajar en Nueva Zelanda, Australia, Irlanda, Malta, Canadá y Estados Unidos. Nuestro foco está puesto en la comunidad que fue lo que yo me di cuenta de, al llegar a Australia, que no tenía, que las empresas te vendían algo aquí en la Ciudad de México o en España, tú llegabas ahí y estabas tú solo frente al peligro. Y nosotros generamos esa comunidad y nos permitió crecer, crecer mucho en muy pocos años.
1: Bueno, me parece espectacular y obviamente digo, han servido, si no estoy mal, a más de 15.000 estudiantes al día de hoy. Entonces, evidentemente, el concepto está probado. Pero cuando tú dices, eh, estaba en Valencia, voy a vender todo y quiero emprender, me voy a Australia. Déjame entender ese, ese, esa línea de pensamiento. O sea, ¿sabías que querías emprender o no? No, no. Lo
0: mejor es que la idea inicial fue vamos a, a montar el pádel, el deporte del pádel, que ahora aquí en México ah. se está agarrando. Vamos a montar el pádel y el pádel no funcionó. Luego montamos un negocio de importación de paellas gourmet y nos las confiscaron en aduanas porque tenían más de un 5% de carne. De eso no se me olvida. <risa> Luego hicimos compraventa de aceites y como side business dije, oye, firme un acuerdo con esta escuela y mi socio con el que monté, con el cofundador que monté de Growpro, que ahora ya no trabaja en el día a día, pero sigue siendo cofounder conmigo, le metí y nos pagaron una comisión. Y dijimos, bueno, pues como un side business, vamos a probar esto. Y al final el side business se convirtió en el, en el business.
1: ¿Y por qué en Australia? ¿Por qué te quedas a Australia? ¿Ya conocías Australia? ¿Te llamaba la atención? ¿O por qué no en España?
0: La verdad, uno, el eh, con el que monté la empresa inicialmente, él estuvo en intercambio, mi mejor amigo, que aún lo es obviamente, mi mejor amigo era el típico amigo de que hizo el intercambio, Australia, 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 oportunidades, 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 y al final fui yo además el que dejó el trabajo primero, lo dejé, dejé el trabajo, y dije, me voy para Australia, y él me dijo, dame cuatro meses, que lo arregle con mi novia, que le convenza, y luego voy yo, ahora es la madre de sus hijos y todo, pero, pero que en ese momento era novia, y yo, primero, yo, llegué, yo llegué primero a Australia. Y yo es lo que digo siempre, yo al final con GrowPro, Di solución a un problema que me encontré yo mismo, ¿no? Yo cuando llegué a Australia al principio, llegué con 28 años y hubo un, un shock con la realidad, ¿no? Yo pensaba que iba a llegar ahí, que, uh, si van a pelear por mí, oye, voy a emprender, voy a hacer éxito, y luego te das cuenta que la realidad es otra, ¿no? Y llegar ahí, pues tienes que buscar casa, hacernos amigos, o sea, no sabes cómo funciona el país al principio. Yo quise crear esa plataforma que tiene una solución desde que se pone en contacto y extiende con nosotros hasta que se vuelve a su
1: país. Y claro, no era suficientemente divertido emprender en España y habría que meterle un toque adicional de, de dificultad para hacerlo en un país externo o ajeno que no conocías, ¿no?
0: Correcto, pero ahí también veo pros y contras, eh? porque luego cuando llegué yo a Australia, como te digo, mientras emprendía, estaba haciendo todo tipo de trabajos, ¿no? lo que te he dicho, dishwasher, Zara, clases haces de español, de informático, y te abstráis un poco del de qué dirán, ¿no? Porque pues con 28 años dejar un trabajo en consultoría como estaba trabajando yo para trabajar en un catering porque necesitaba flexibilidad mientras se emprendía, pues hubiese sido mucho más, más complicado que yo me voy a Australia, me abstraigo de todo. Fue un año en el que no tuve ni un solo día de vacaciones porque los fines de semana trabajaba en caterings en Zara y durante, yo me acuerdo los domingos, era como mañana trabajar en Growpro, bien, ¿sabes? Era como, como el... lo que me motivaba. Y yo en Growpro hasta que cobramos el primer salario pasó un año y medio en el que compaginábamos. Yo recuerdo el último día que tuve hacer que tuve que hacer trabajos de ese tipo para dedicarme en cuerpo y alma a Growpro. Un granito, fue eso.
1: Oye, a ver, ahorita que platiquemos bien de cómo empezó Growpro, que ya mencionaste que es algo bien importante, ¿no? Que muchos emprendedores lo repiten y muchos otros no se dan cuenta de esto, que cuando te estás solucionando un problema a ti mismo, es que tienes mucha más probabilidad de éxito, ¿no? Cuando quieres resolver un problema ajeno, es muy difícil porque Puedes ver un ángulo, pero no conoces realmente el problema a profundidad, entonces es difícil que puedas ver si tu, si tu solución es viable o no, y realmente que puedas ser un MVP, es mucho más complicado, ¿no? Pero antes de entrar eso, una eso, me gustaría entender un poquito de cuando dijiste que quería llevar el pádel, ¿no? El pádel a Australia, y no funcionó. ¿Por qué no funcionó el pádel? O sea, me parece una idea espectacular, yo amo el pádel, yo vivo en Austin, en Austin, Texas, y este, fíjate que la otra vez estaba buscando canchas de pádel, y encontré una cancha, hay una en Austin, que está a 10 millas de donde vivo y ahí juego, ¿no? Todas las semanas. Y la otra vez estaba hablando con un amigo y decía, debemos poner un negocio de construcción de canchas de pádel en Estados Unidos, que está creciendo como loco, ¿no? Eh, es el deporte que más rápido crece en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no funcionó el pádel en Australia?
0: Sinceramente, porque el nivel de cash que necesitábamos para montar mm. una pista era ridículo, porque claro, cuando es eres el, el, el deporte por primera vez a un país, pues tienes que, tienen que pasar todos los eh, eh, los registros, tienes que, tienes que homologar la pista y el coste era de unos mil dólares para un retorno de inversión que iba a ser muy lento y luego nosotros en España como se juega tanto al pádel pensamos que pones una pista y la gente se va a pelear por jugar, por jugar en nuestra pista, ojo bueno, primero tienes que empezar por el mercado expatriado luego el mercado hispano, los hispanos llevan a, a sus amigos australianos es lento y era muy 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 caro entonces, yo ahora soy... Ahora hay pistas de pádel en Australia. Cuando yo había montado, hay creo que tres o cuatro clubs allá, en toda Australia, está creciendo. Igual no al ritmo que en Estados Unidos, pero el pádel es un hecho que se ha hecho cada vez más mundial. Pero, repito, el retorno de inversión es lento.
1: ¿Y en qué momento te diste cuenta de eso? O sea, ya estando en Australia y ya viendo que en el mercado no se jugaba, ¿o, o cómo fue?
0: el momento que hice los numeritos y salió la cifra final de 140 mil dólares o mil dólares. En ese momento dije... Vale, o puedo financiarme y puedo ir a pedir dinero a bancos en España y tal. O, oye, voy a dejar esto en stand-by y pruebo otra cosa. También es verdad que yo cuando llegué a Australia llegué con la idea del pádel, pero no cerraba la idea del pádel. Ah, okay. Y dije, me voy a Australia a emprender. Y mientras tanto estaban llegando las paellas que nunca pasaron aduanas. vale Por ejemplo, estaban ahí llegando y me llamó una señora... Too much meat, too much meat. Además, me acuerdo que era asiática por el acento. Y yo, please, 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 please. No, sorry, too much meat. Y yo, yo pues cómetelas tú, cabrona. Sí, sí, se lo dije a ¿eh? Pues cómetela tú, cabrón, disfruta. dije, cabrona. Y, y nada, pero eso son aventuras.
1: Y tu plan B, entonces, voló. ¿Y entonces, qué dijiste? Bueno, voló.
0: Sí, sí, era, eran, eran panecillos, ¿no? Porque al final hay que perder mil dólares. Que sí, oye, que es dinero, pero. En una semana trabajando en el catering ganaba 1.400 casi. queda era mucho. Voy a olfatear, voy a probar. Mientras tanto estaba trabajando todo lo que te he dicho para poder mantenerme porque Australia es un país, es un país caro. Y te digo una cosa, ¿eh? Recuerdo mi primer año en Australia, año y tres, cuatro meses, eh, que fue en Melbourne, y el principio de Sydney, como un momento duro de mi vida, pero siempre digo lo mismo. Yo mis límites cuando llegué a Australia eran estos, luego pasaron a ser estos. Ya cuando trabajaba para Mr. Paella, que era un explotador, un explotador, era un tío que, que nos pagaba por debajo del minimum wage, tal, o sea, que hacía cosas raras, y no digo su nombre, solo digo cómo era conocido en las calles, y trabajando 14 horas poniendo vasos y hielos, pues te despierta un hambre, ¿no? te despierta un, 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 un choque de, de realidad, de ¿eh? qué es lo que yo me imaginaba que iba a ser emprender y lo que la realidad fue, fue para mí. Yo por eso cuando hablo con emprendedores, que hablo bastante y me gusta mucho hablar con emprendedores, que están empezando, yo les digo, o sea, eh, gestión de expectativas. No te creas que vas a montar una empresa y que de repente es muy raro, muy raro, que todo el mundo se pelee por ti. Eh, al principio es barro, pintarse la cara y ir a la guerra.
1: No, bueno, y para ti haber pasado de ser consultor sí. a después de estar ahí en la calle pasando vasos, etcétera, debe ser, obviamente, una experiencia bastante sí. traumática en el sentido sí. de abrirte los ojos y decir, bueno, ¿y ahora sí. qué coños voy a hacer? no
0: Sí, pero pero hay una cosa, yo el, el primer estudiante que cerramos... Me cayó en la rima, no de triste, de, 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 vamos, ¿sabes? Y, y esos momentos de vibrar, de que realmente lo que haces, es que yo tengo un leitmotiv que es cambiar la vida de las personas a través de los viajes y globalizar el planeta, cada vez que he dado un paso más hacia mi objetivo y ver que la gente disfrutaba, viajaba con nosotros, tenía buena experiencia, joder. Eso no lo paga el dinero, ¿eh? te lo prometo. O sea, poder cambiar el mundo y hacer cosas que verdad tienen un impacto en las personas, independientemente de que a veces hemos cometido errores, como todo el mundo. Y ¿eh? yo no quiero vender aquí que somos perfectos y maravillosos, pero que luchamos para conseguir esa perfección y que la gente vive una experiencia muy buena con nosotros, eso 100%.
1: Y a ver, cuéntame ese proceso entonces. Tú llegas a Australia, el pádel, se va al demonio, las paellas, se las queda la chinita, te quedas sin ideas de negocio, estás con Mr. Paella y te despiertas hambre, ¿no? y empiezas a darte cuenta por lo que me has platicado hasta ahora que estaba solo en el país ¿no? o sea que probablemente sí. existía otra gente como tú que quería emprender en Australia que ahorita me cuentas dónde tenías ese insight y pues que no tenía un sistema de apoyo ¿cómo te llega la idea de tú convertirte en ese sistema de apoyo y de organizarle a la gente la experiencia de principio a fin desde los papeles hasta dónde llegar el apoyo en la ciudad etcétera
0: estar en las calles yo estaba en las calles yo soy una persona muy abierta hablaba con gente con quién has venido, con esta agencia, y mira que todos teníamos un patrón de problemas, de problemas muy parecidos, ¿no? El tema del alojamiento, el tema del trabajo, el tema de la vida social, el tema de que venían con poco inglés. Yo justamente iba con buen inglés, pero gente que iba con poco inglés y estar en el día a día hablando con muchas personas que estaban en una situación similar o peor a la mía, ¿no? Entonces ahí tocando me di cuenta que dije, ostras, pues lo que digo yo siempre, ¿no? Nuestro palo del chupachú", ¿no? La, la, la gran idea fue vamos a hacer lo que hacen todas esas agencias que mandan a sus estudiantes, pero vamos a hacerlo desde destino. Vamos a montar la shop aquí en destino. Montamos una oficina y hacemos eventos, quedadas y generamos esta comunidad. Al principio la comunidad, el 99% de los estudiantes era gente que venía con otras agencias. Pero ahí los globalizabas, porque coca y todos, pues además era uno de ellos, ¿sabes? Entonces, las penas las compartíamos y me di cuenta que entre la comunidad se ayudaban mucho, ¿no? Entonces yo estaba buscando un dishwasher en mi bar y oye, oye, Fernando, que sepas que están buscando un dishwasher que no piden inglés en mi bar. Ah, sí, oigo, gracias, oye. Y luego nos íbamos ayudando, ayudando, ayudando y creamos esas, esas sinergias. Y esto ha sido mi visión desde el 1-1. Ahora la hemos digitalizado todo, pero que al principio era todo muy de convocatoria por Facebook Groups, comprar una paella de un metro, hacer la paella y hay dos locos valencianos haciendo paellas en Yara River que invitan a para ella y todos para ella a comer gratis y, y a reírse y a hablar con todo el mundo.
1: Usted qué recuerdos, tío. <risa> de la gente que ya hacía esto, que eran las agencias de viajes, ellos lo hacían desde la ciudad de origen, ¿no? Entonces, yo como estudiante que quería irme a Australia, por ejemplo, iba con viajes Pepito, ¿no? Y voy con viajes Pepito y digo, me quiero ir a Australia. Y ellos me dicen, claro que sí, aquí está tu boleto de avión y esto es lo que hay que hacer en Australia y probablemente igual te consigue una casa en la cual hospedarte y. Ni eso. O no, ni siquiera eso. Nada más era, aquí está el boleto avión y ¿se acabó? Aquí,
0: aquí, aquí, está, aquí está tu curso, te hago los papeleos y cuando llegabas igual un hostel para la primera semana, pero no te ayudaban con el alojamiento long term. Y si te ayudaban era a unos precios ridículamente altos. Pero tú te viajabas, igual te daban un manual de cómo hacer tu tax Pero no había nadie físicamente ahí de la empresa
1: que te enviaba. Ok. No había nadie. Entonces tu idea fue empezar al revés. Entonces empezar desde la ciudad destino a recibir a toda esa gente que ya existía una demanda natural de gente que, viola, de que, que viajaba a las ciudades, recibirlas y, a, y darles el apoyo, ¿no? Y tú entonces convertirte, si pensamos en la cadena de valor, tú convertirte en un cliente de esas agencias que enviaban a los estudiantes o competir contra las agencias. ¿Cómo lo veías tú?
0: Muy bien. En esa época competir, fue competir, mira el Growpro, además te puedo hablar de números si no tengo ningún problema la empezamos en 2013 y llegué en 2012, la empezamos en 2013 con un capital inicial de 1000 euros sin financiación sin inversores y sin nada en 2019 facturamos casi 8 millones de euros mucha total que fue creciendo al 100%, 100% todas las referrals, renovaciones y fue porque generábamos esa comunidad es verdad que operar en Australia, porque esa época era el 80% de mi cliente era para Australia. Eso ha cambiado ahora, ¿eh? pero ahora somos mucho más globales. El 80% de mi cliente iba a Australia y es caro operar en Australia, mucho más caro que operar en España o operar en México o Colombia. Entonces, en una apuesta que hicimos, pero eso es parte de mi visión, la parte de la comunidad, y eso no va a cambiar. Y he visto el valor en primera persona y por eso yo viajo tanto, porque a mí me gusta ver exactamente lo que está pasando y voy, soy un nómada voy a, a, a trabajar desde Vancouver Malta, Australia y ver esa comunidad, hablar con el estudiante, no perder ese contacto con las necesidades de nuestro cliente.
1: Y cuando dices esa comunidad al principio, para darle perspectiva a la gente ¿qué tipo de recursos tú necesitabas para operar en Australia? O sea, eras tú con tu socio y ¿qué más? Yo, con mi socio y con mis ganas
0: o sea, si montábamos, pues mira aquí se puede ver ¿pero una,
1: una oficina o no?
0: Mira, eso es un evento, por ejemplo, de los inicios, que estábamos todos ahí. Eh, pues yo, estoy, yo estoy ahí abajo, el de la caja que está tumbado. Bueno, entonces, al final, eh, lo que hacíamos era no gastábamos nada, o sea, no cobrábamos salario y todo lo que entraba era para hacer los eventos, la comunidad y pagar la oficina. Lo bueno que tiene nuestro modelo de negocio es que es muy agradecido. Cuando empezamos, primer cliente que cerramos, él nos paga a nosotros y nosotros pagamos a la escuela menos nuestra comisión. Y lo bueno que tiene es que si él va dentro a de la escuela, paga lo mismo que si va a través de Growpro. Yo a él no le cobro nada. Entonces, cuando cerraba a los estudiantes y nos pagaba la comisión, todo eso se reinvertía, se reinvertía. Se estuvo reinvirtiendo en la compañía prácticamente siempre. Hubo una época de la, de la empresa que sí que ganábamos mucha plata y dijimos, no, no, no. Aquí sí que tenemos que el planeta, hay que reinvertir. Y empezamos a reinvertir, a abrir nuevos países y... y Tío, como jugar una partida de Risk a escala global, una partida del RISC, el juego de, de, de a escala global y sobre todo divirtiéndonos mucho y con muchos errores por el camino. ¿eh? Abrimos Estados Unidos, lo tuvimos que cerrar, ahora lo hemos vuelto a abrir con otro formato. Cosas así que, que, que ha sido una experiencia y un viaje.
1: Eso me interesa muchísimo, lo que acabas de contar, el modelo, el modelo de negocio. Cuando estás montando el primer estudiante y que lo recibes en, en Australia, o sea, podrías tener diferentes caminos de cómo cobrar esto, ¿no? Podrías decir, oye, te voy a cobrar, no sé, un experience fee que te vas a venir a Australia, aquí te voy a recibir, te voy a dar soporte, me vas a pagar el 10% de tu salario que, de lo que ganes con los chambas que yo te consiga, ¿no? Por ejemplo. O, ¿por ejemplo? ¿sabes qué? Voy a cobrarle a la agencia de viajes una comisión también por, este, por conseguirle acá a la gente experiencias en Australia, etcétera. Había diferentes caminos que se podían seguir, ¿no? ¿Ustedes evaluaron diferentes modelos de negocio o tenían perfectamente claro desde el principio cómo debería de ser?
0: Perfectamente claro, porque además está muy estipulado eh, el cómo funciona sobre todo los visados estudiantes, tanto de Australia y Nueva Zelanda en los países que operamos. Está, es un mercado que ya estaba ya existente. O sea, Fernando, tú tenías tu oficina en reforma aquí, la gente iba, tú enviabas y las escuelas te pagaban una comisión. O sea, no es al final representamos escuelas, universidades, cursos vocacionales. Y son ellos los que nos pagan a nosotros. Y nos pagan bien por lo que hacemos. ¿no? Entonces, la parte de B2C siempre fue así. Yo no te cobro nada a ti, estudiante, te hago todo el servicio, ya me paga la escuela. Esto estaba así estipulado. Solo que luego con el tiempo lo que pasó es que otras agencias que vieron que Growpro opera en todas las ciudades en las que vende, tiene oficina, gente de comunidad, nos dijeron, Boico, Yo... Si te puedo utilizar como receptor, para mí sería un punto de venta versus otras agencias que hacen lo mismo que yo, pero que no están en destino para venderse al estudiante. Entonces, ahora yo tengo partnership con otras agencias que venden a través mío y utilizan la herramienta de venta de la comunidad en destino para convencer a un estudiante. Véase, Fernando, tú y yo, tenemos shop uno al lado de otro. Yo trabajo con Bropro, tú no. Viene un cliente a verte y te dice, oye, ¿y cuando llega a destino qué pasa? No, te hacemos una call, lo maquillas como puedas. Y yo, no, no. cuando llegues a destino, aquí tienes. Evento de grupo, calendario de este mes. Vas a tener un workshop, vas a tener uno para conseguir trabajar en casa, vas a tener una paella, vas a tener un viaje, surfcap, surf cup. te recibe una persona, tienes el al Pack. ¿Con quién ver el cliente pagando lo mismo, contigo o conmigo?
1: Claro, por supuesto. Ahora, ahí tú te estás sentando en medio entre la agencia y los proveedores de servicios locales, ¿no? Sí, ¿por qué los proveedores de servicios locales no podrían ir directamente con la agencia?
0: Primero, porque no están en destino y la, a, la, a, la, a la agencia muchas veces le tendría más problemas el no estar ahí para operar en el día a día. La parte geográfica es clave. Yo estoy en mi día a día reuniéndome con mis proveedores, me conocen, saben que les muevo volumen y los proveedores prefieren trabajar con menos personas, mucho volumen, que mucho volumen con muchas personas. Entonces, tenemos un interlocutor, sabemos cómo trabajar, tengo la plataforma ya adaptada y la app para trabajar con ellos y me pagan mejor que el resto, porque muevo volumen.
1: Está súper, súper interesante el modelo de negocio. Oye, entonces cuéntame, estás ya este, completamente a punto de tronar con Mr. Paella, recibes ese primer estudiante. ¿Cuál fue el segundo? ¿Cómo crecen?
0: Buah, esto fue un word of mouth total, un boca a oreja de libro. Porque yo cuando montaba esos eventos y llegaba a la gente, decía, guau era... ¿cómo te explico? Nosotros le dimos flow, le dimos rollo, hicimos cool, uh. un sector que era arcaico, que era sector de, 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 de ir a, a las ferias. Yo la primera vez que he a una feria de educación y probablemente me manté mis pies, fue hace dos años. Yo era antiferias, yo no, somos outsiders, pues hacemos un evento aquí, lo hacemos en Roma Norte, en Petanca, con gente cool, y, y darle ese rollo a la parte de viajar, aventura, experiencia a la empresa. Entonces, se, se comentaba en las calles aquí hay dos españoles locos que hacen las locuras eh, surf camp, íbamos a a surf camp estábamos ahí, hoguera en la playa fiesta, luego hacíamos planes culturales partnerships con Uber y estábamos poniendo frescura a lo que es el sector de la educación y esto se convirtió en una locura de risperas nosotros primer año o primeros dos años no gastábamos en PPC, en paid media cero y luego hubo un punto de inflexión esto fue una locura, eh cuando estábamos en Australia, yo estaba, imagínate, en Melbourne, en invierno, fregando platos. <risa> cero visibilidad del negocio. Mi novia me acaba de dejar definitivamente. O sea, era todo, todo oscuro, ¿sabes? Y un día me levanté cabreado y decidí escribir un artículo, un artículo, un mail, que no fue un artículo, al, a El País, el periódico más importante de España. Hola, buenas. Mi nombre es Goyco Coyobé, soy ingeniero informático y me vine a Australia. Dejé todo para irme a Australia para emprender, ayudar a los españoles porque estoy harto, porque los políticos, la crisis, tal. <risa> y empecé a hacer a los políticos. Pero yo era un mail para que luego, con ese mail, me hicieran una entrevista. Los cabrones lo publicaron en el digital, no en primera plana, pero destacado.
1: El mail directo.
0: El mail directo, como yo lo escribí tal cual. O sea, ese ha sido el email que más clientes ha traído de todos, ¿eh? O sea, de, de, de más refresh que nos ha traído. Y claro, cuando salió ese artículo, me, me, me llama y me dice, Goico, no vuelvas a España en un año porque te has metido con todos los polis, no has dejado la nadie vivo, eres un cabrón, tal. <risa> bueno, de ahí nos llamaron de Noticias 4, de, los, de, las, de la sexta, y empezaron, se montó un rollo con ese email que fue, nos una entrevista por Twitter, y ahí fue cuando Growpro hizo un fum, Entonces ya dijimos, paellas, pádel, y su padre, todo fuera, nos centramos full foco en, en Growpro. Y, y además, el email iba acompañado de Pablo y yo, época de crisis. Él es ingeniero de caminos, yo soy ingeniero informático. Dejan el país porque no hay oportunidades por la crisis, por los políticos. O sea, fue muy sensacionalista. Y salimos él y yo así agarrados, vestidos ya para ir a hacer un catering, un catering de blanco con el tal, y hubo mucho revuelo. Y la verdad es que eso, salimos disparados. Eso también para SEO.
1: Oye, ¿y cuál... Cuando escribes este correo, lo que mencionaste fue yo quería una entrevista, ¿no? Cuando lo escribes, ¿a quién se lo escribe? O sea, ¿conocías a alguien en el país o no?
0: Yo vi internacional, porque en primera historia y contaban historias de expatriados por el mundo y había un mail ahí que ponía, creo que era internacional, lo pueden encontrar el mail y todo, internacional arroba el país, punto es. me invento, eh punto com. Yo vi el mail ahí y les conté la historia y al final tal, porque ellos decían cuéntanos tu historia. Entonces, yo conté su historia, pero no quería decir que te iban a publicar el mail tal cual yo lo escribí. Claro. Y lo publicaron igual, idéntico, ni una coma. <risa> y mis tíos y todo, hubo, hubo cachondeo con el email también, ama, el email, la foto, tal, ¿sabes? Y, y, pero bueno, al final, no, no, no tuve miedo, en decir, al final, cuando eres emprendedor tienes que probar cosas, probar cosas, probar, probar. Muchas no funcionan, pero, por ejemplo, este mail fue un antes y un después en la historia de GrowPro. 100%.
1: Qué grande, porque aparte, o sea, lo que está buenísimo es que tú buscabas una entrevista para poder hablar de GoPro, ¿no? Claro. Y lo que termina siendo es un anuncio en un periódico tal cual, pero que te da el resultado de lo que estabas buscando, aunque no era el, el medio que buscabas, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Espectacular. Sí. Y ahorita que platicas y dices, a ver, estábamos vendiendo 8 millones, ahorita si no estoy mal, están por vender 20 millones de euros, ¿no?
0: Este es el que acabaremos con 2021, 19, 2021, estaremos ahí.
1: ¿Cuántas personas trabajan en GoPro?
0: Ahora estamos en 230.
1: Sí, que ya es un negocio, o sea, ya está choncho, ¿no? Obviamente este, sí. necesitan ustedes un ejército en cada una de las ciudades que abren. Y ahorita me platicas un poco de cómo fue expandirse a diferentes ciudades porque me imagino que el know-how de, oye, pues a ver, las conexiones, tenemos que hacer conexiones locales, tenemos que hacer conexiones con las agencias, etcétera, Ya lo conocían, pero cada nueva ciudad debe de representar una buena remada, ¿no? O sea, hay que llegar y abrir camino. Y país. Cada país, exacto.
0: País más complicado que ciudad. Porque ciudad, realmente en Australia, las reglas del juego en cuanto a visados, en cuanto a toda la parte de procesos, a nivel de país funcionan muy parecido. Pero un shock que tuvimos muy grande fue cuando hicimos la apertura de Canadá, ¿no? Teníamos ya Australia y Nueva Zelanda, abrimos Canadá, pues operan bastante, bastante diferentes sobre Australia. Y al final, esa es la capa de abstracción que damos a nuestros agents. Les hacemos sencillo poder dedicarse a la venta que creo que se ocupa de todo lo demás. Y cuanto a la gente que somos, somos mucha gente, pero estamos en esa fase de que ahora podemos crecer un por tres creciendo solo un 10% de la plantilla, porque ahora es tecnología, estamos invirtiendo a muerte, que es lo que servimos a nuestros vendedores y a nuestro B2B para conseguir escalar y que puedan hacer mucho más con menos.
1: ¿Y cómo seleccionas, o sea, qué ciudades o qué país es el que vas a abrir después? ¿Cuál es el criterio?
0: Al principio era, ¡a la guerra! ¿Sabes? O sea, al principio era, era una locura, ahora que era, como decía que al salto de la mata, es una expresión muy española, muy local española, de ¡ale, alegría. Y ahora sí que, como tenemos partners globales que operan en diferentes países en los que igual aún hemos entrado, por ejemplo, ILSC, ¿vale? Opera en UK, pon. Pues le, le pedimos datos. Cuántos número de escuelas hay, qué volumen tiene cada una, qué nacionality mix, luego hay datos, macro, datos macroeconómicos del país sobre cuántos estudiantes van y entonces ahora sí que hacemos estudios más en profundidad pero la entrada a Estados Unidos, siempre lo cuento fue una comida con Pablo, con el que lo fundé que nos calentamos y acabamos, haciendo, acabamos la comida haciendo la coma con USA USA. una semana más tarde estaba yo en un vuelo a, Australia, allá a San Diego para abrir, para abrir Growpro eh, USA eso fue nuestro estudio de mercado una comida con dos cervezas de más y vamos para allá y no funcionó, pero fueron tres.
1: ¿Y qué tal salió eso?
0: Eh, eh, Aprendimos estudiantes, pero no fue, no, no, no fue lo que esperábamos. También te digo que fue un aprendizaje de cómo no hacer las cosas, que yo creo que es lo que más entendemos los, aprendemos los emprendedores, ¿no? de cómo no hacerlo. Y, y ahora lo hemos abierto, pero con otro formato y, y mucho más preparados. que Esto, esto fue en febrero de 2015, me acuerdo, porque llegué yo a, a, a San Diego, pero
1: sí. Y todo inició como una empresa que es, vamos a traer al principio estudiantes españoles a Australia, ¿no? ¿Qué? ¿En qué momento tu mix de estudiantes cambia? Porque según entiendo ahorita tu mix mayor es de la parte escandinava, ¿no? Finlandia, Suecia, etc.
0: Ahora Latinoamérica, Latinoamérica es lo que más
1: hacemos. O sea, el número de estudiantes mayor que tiene ahorita es de Latinoamérica.
0: México, país número uno, seguido muy cerca de España, Chile y Colombia. Esos cuatro países representan el 80% del mercado y se van adelantando cada mes unos a otros. O sea, están los cuatro, están ahí ahí.
1: ¿Y en qué momento cambia el mix de solo España a Latinoamérica? Porque el network effect España-Latinoamérica pues, está muy lejos, ¿no? Entonces, sí, pero ahora a entenderás. ¿Cómo es que llegan a esos países para ganar demanda de ahí?
0: Vale, la foto que te he enseñado, ¿no? La foto que os he enseñado que estamos aquí, ¿qué pasa? Que se corre la voz en las calles. Tú, Fernando, vives conmigo. Tú eres mexicano, entiendo, ¿no, Fernando, por el acento? Sí, sí, sí. Por eso, vale. Entonces, tú y yo vivimos juntos. Yo soy español, vengo con GrowPro, tú y yo vivimos juntos. Y te digo, Oye, Fernando, que hay una paella de unos tíos que hacen en Bronte Beach que nos han invitado. Vente. Y, Fernando, tú a tus colegas mexicanos los traes. Y automáticamente nos juntamos todos en el evento de Pro y hay nueve nacionalidades Entonces, nos empezamos a conocer todos y a hablar todos con todos. Entonces, por eso todo converge en la comunidad, que todo el mundo pueda llegar a la comunidad. Y entonces ¿qué pasó? Que los mexicanos, Fernando, tú estás en ese evento, me conoces a mí, que soy el founder de Growpro o un trabajador de Growpro, tienes tu primo que quiere venir a estudiar, ya no le pasas a tu agencia porque tú las has pasado bien con nosotros, te has, te has, has ido al evento, te las has pasado genial, y dices, vente con Growpro que es la empresa cool, es la empresa que te va a ayudar cuando llegues a destino. Entonces, en el momento que la gente de destino le recomienda a gente y vemos en las métricas que crecemos en México, pum, oficina en México, oficina en Chile. Y así fue como, como pudimos expandirnos a otras nacionalidades, por estar presentes en el destino. Pero ¿por qué tú crees, ¿por qué crees tú que las agencias no quieren estar presentes en el destino? Porque es caro, claro. es caro, es caro. Pero nosotros, con todo el volumen y el B2B, repercutimos todos esos costes y con la tecnología, antes montar un evento te hacían falta tres personas, ahora tenemos una crew, tenemos la Grow Pro app, ¿no? Entonces, que es lo que decimos siempre, que el estudiante nos tenga en su bolsillo y nos tiene aquí y aparecen todos los eventos de tu ciudad, llegan, se registran llegan y, y se lo pasan genial. De las 4.000 descargas que hemos tenido en los últimos tres meses, 1.500 no eran estudiantes de Growpro. ¿Cómo? Porque, word of mouth, yo te aviso a ti, oye, bájate esta app que hacen eventos de puta madre estos tíos y vamos al evento al surf camp, vamos al torneo de pádel, vamos a recoger basura a la playa, vamos a hacer un partnership con un parque de atracciones y vamos ahí. Somos más promotores que ejecutores, pero luego al final, alguien de Growpro le metemos branding y conseguimos crear esa comunidad que para mí, como te he dicho, es clave y no
1: negociable. ¿Y qué sucede primero en este tipo de, de, de negocios como el tuyo? ¿El que abras la fuente del estudiante? Es decir... Si ponemos como ejemplos concretos, tú antes llevabas gente de España a Australia. ¿Sí? ¿Qué pasa primero? ¿Empiezas a llevar estudiantes de México a Australia o abres México como destino para llevar estudiantes de España a México?
0: No, no, no. Es que aquí es muy importante diferenciar origen y destino. Orígenes son los países que te he dicho y no son destinos. Antes estaba España, que era origen y destino, pero lo cerramos para poner foco y diferenciar. Países que envían México, Colombia, España, Chile, Argentina, ¿vale? Países que reciben. Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Irlanda, Malta, Estados Unidos. Y eso, eso es la dirección que se mueven. A mí la gente me dice siempre, oye, ¿y por qué no llevas australianos a aprender español? Eso es lo que yo llamo las manzanas envenenadas, ¿no? Que, Oye, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Yo, un humilde consejo a los que estén empezando, tener mucho cuidado con, que, con decir que sí a todo lo que pasa porque a veces pierdes foco de lo que estás haciendo y de lo que haces bien para agarrar cosas que lo único que hacen es descentrarte, hacerte perder tiempo, complicar la operación.
1: Completamente de acuerdo.
0: Consejo, ponlo aquí abajo. Ponlo aquí abajo. Consejo, consejo, consejo. <risa>
1: <risa> Completamente de acuerdo. Pero si yo hubiera estado sentado en tus zapatos al inicio de la compañía y qué bueno que no estuve porque evidentemente no lo había llevado a 20 millones, bueno. hubiera pensado en hacer una estrategia espejo, ¿no? En decir, a ver... España me trae, a, a, me, me envía españoles a Australia. Estoy en Australia, conozco gente de Australia y puedo sacar insights de a dónde quieren ir. Y entonces a eso los llevo a España, que ya tengo relaciones allá, a los que quieran ir. Y después puedo abrir otro destino que saco de los insights y vuelvo a hacer esa misma estrategia. Entonces de esa forma tendrías España, Australia como destino y como origen. Y otras ciudades como destino y como origen y tratar de hacer esa telaraña, pero evidentemente no. Entonces, debe de haber una, una diferencia que tú ves clara entre origen sí. y destino. ¿Cuál es?
0: Uno, la comunicación. Si yo quiero tener australianos a España, mi comunicación tiene que ser, y mi SEO todo en inglés. Eso para empezar. Segundo, el tipo de cliente, ¿no? Cómo me acerco al cliente australiano versus cómo me acerco al cliente latino. Son clientes que son totalmente... totalmente eh, diferentes, y luego lo que yo estaba profesionalizando en Australia como destino no está enviando gente de muchísimos países, que luego si lo hago de vuelta pues australianos para España un eje, ¿qué les vendo? iba en contra de la escalabilidad, oye que igual nos hemos confundido, yo tengo una cosa ¿eh? yo llevo, sí que vale que facturamos 20 millones que llevamos con esto nueve años pero que yo no estoy en fe de la verdad, o sea que igual uy, sí un buen negocio, ¿eh? ya te digo, pero lo evaluamos y pensamos que con el crecimiento que estábamos teniendo y por tema cultural, seguir apretando en estas nacionalidades nos iba a traer un retorno de inversión mayor.
1: Ahora, sí que es verdad que también hay culturas que son mucho más abiertas a viajar, ¿no? Correcto. Tú nada más te vas a, a Orlando, en, en Florida, y, y ahí vas a ver, te encuentras, o sea, mucho chino, mucho japonés, mucho mexicano, mucho venezolano, colombiano. O sea, hay muchas culturas que son muy abiertas a viajar, contrario, por ejemplo, de la cultura americana, ¿no? O sea, la cultura americana casi no viaja internacionalmente, no viaja ni siquiera en su país, Concho. Entonces, probablemente ahí también hay un factor interesante para encontrar ciudades de origen, ¿no? Esas culturas que ya naturalmente tienen el interés de conocer otro, otro país, de, de irse a estudiar fuera, generar una experiencia que les pueda ayudar en su vida, ¿no? Correcto.
0: Y nosotros ahí, por ejemplo, Fernando, la ronda de inversión que vamos a empezar a levantar en enero es precisamente para esto. El próximo objetivo es abrir Brasil, que solo el mercado brasileño es casi más grande que el, todos los, los que tenemos ya juntos. Apostar por tecnología para poder llegar a más sitios de forma mucho más escalable. Apostar por mucho más por la parte de, 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 de partnerships en destino y todo lo mismo de esta tecnología. Cuando un estudiante se va a vivir ocho meses a Australia, Canadá, Irlanda, Malta, todas las necesidades, piensa en el housing, piensa en viajes, piensa en seguros, piensa en planes. Todo eso que esté en la app, en un sitio, todo, todo, todo y todo transacciones. Podemos aumentar el lifetime value eh, muchísimo más. Claro. Asia. O sea, queremos globalizar el planeta. Queremos ser la empresa número uno en viajes de experiencia, de media y larga duración.
1: No, me parece me parece extraordinario. Oye, cuéntame, si yo soy inversionista y, y vienes tú conmigo, y me dices, oye, estoy vendiendo 20 millones y es un negocio pues, muy este, noble en términos de margen. ¿Por qué levantar capital? ¿Por qué no seguir haciendo bootstrapping? Que de entrada, hacer bootstrapping hasta donde han estado ustedes, tanto en el tiempo que llevan haciendo el bootstrapping, que son 10 años, ¿no? Por ahí,
0: 8. 8, porque levantamos una ronda de un millón y medio okay. hace dos años. Pero sí, 8 años bootstrap
1: fue. Pues. 8 años de bootstrapping y 20 millones de dólares de, o de euros de, de revenue. Sí. Es súper impresionante, ¿no? ¿no? Muchas startups no, no pueden contar esa historia. ¿Por qué necesitan capital externo ahorita?
0: Pues sinceramente porque llegamos al punto de que ahora estamos creciendo a dos dígitos mensuales aproximadamente y el B2B el último trimestre creció al 50%, o sea, así, pero vemos que las palancas de crecimiento eh, vamos a pulmón y si tuviésemos más holgados pues tendría, iría más rápido con la tecnología. La tecnología es lenta y cara y para mí la tecnología dar un, pu un push en tecnologías clave. En B2B tenemos un margen de mejora animal, en el tema de partnerships tener un Head of Partnership bueno, 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 que se pueda ocupar de conseguir ese lifetime value del estudiante y multiplicarlo por dos. O sea, tengo posiciones que me gustaría cubrir, que me permitirían ir más rápido, hacer que la empresa tenga una escalabilidad mucho mayor. Y eso es una carrera, ¿no? Para ver quién, es el, el, quién se convierte en el número uno en viajes de experiencia de medio largo eh, estancia. Y nosotros creemos que con una ronda de capital bien gestionada podemos ir mucho más rápido
1: que algo que es bien interesante tu negocio ahorita que lo mencionabas en, en términos de light and value es que tú estás capturando a la gente en el principio de su de su carrera económica no entonces el estudiante no tiene recursos y va a vivir una experiencia única gracias a ti entonces el nivel de lealtad que tiene ese estudiante con con GrowPro es altísimo si lo haces bien no entonces va a tener una oportunidad gracias a ustedes pero ya tienes todos sus datos tienes todos sus intereses sabes todo lo que está haciendo y esa persona Únicamente va a ganar más dinero en los siguientes 20 años. Entonces, ¿cómo poder extender la ganancia a la compañía dándole servicios a esa persona en los siguientes 20 años? Para que no se quede en la transacción que tuviste únicamente con experiencia y el viaje. No?
0: Es que, buenísima pregunta, buenísima pregunta. Y es lo que nos hemos dado cuenta. Nosotros ahora mismo solo estamos cobrando, o sea, el 83% del revenue viene por los acuerdos con escuelas, y el, 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 el resto arriba al Pax, y cuatro cosas más. Pero es que si lo piensas, yo tengo cautivo al estudiante desde lo que tú dices, desde el inicio de su vida laboral. Le acompañamos a través del visado, su llegada, o sea, un viaje que le cambia la vida. Para empezar, ¿qué es el viaje que le está cambiando la vida? ahí partnerships con empresas de catering, eso que te he dicho, viajes, seguros, planes, fiestas, fest... todo, y todo, todo digital y tecnológico. pero cuando esa persona vuelve, ya hemos hecho pruebas en las que una empresa una empresa de, de logística muy importante en España, cuando necesita gente, dice, oico, necesito ingenieros que han vivido la experiencia como que, que, que vosotros vendéis. Porque es gente que se ha movido, que ha aprendido el idioma, que ha viajado, que ha tenido que superarse. Y me piden gente. Y digo, tengo, tengo cuatro tíos de Growpro trabajando en esta empresa de logística. Es una pasada. Uh -huh. Y me lo pide. ¿Eso? ¿Profesionalizado? O sea, es infinito, porque agarramos a la persona, como tú dices, en el momento que sale del cascarón. Exacto. Y podemos acompañarles hasta el infinito. Pero bueno, lo mismo. Ahora estoy con el foco de seguir con el crecimiento que tenemos, crecer en volumen, y cuando tengamos la ronda, no voy a poner mil cosas en las que hacer. ¿eh? Voy a poner tres en las que me voy a especializar. Mejorar tecnología, mejorar el life value y darle un push brutal al B2B. No quiero volver loco. Quiero lo que hago, hacerlo bien y poder
1: acelerar. Claro, y lo que estás haciendo está funcionando. Entonces, ¿para qué cambiarlo? ¿no? Correcto. O sea, no es el greedy. Claro. Oye, ahorita has hablado mucho de comunidad y me interesa este, entrar un poco más a detalle porque el día de hoy todas las empresas, todas las startups quieren hacer una comunidad. Y al final del día, hacer una comunidad es muy difícil. Muy difícil. ¿no? Y no creo que existan reglas escritas o un manual que te diga haz 1, 2, 3, 4, 5 y, y vas a formar una comunidad porque gran parte de la comunidad se da por la autenticidad de los miembros de la comunidad, ¿no? Y se da por Correcto. darle valor a la comunidad. Y no todas las empresas están diseñadas para tener una comunidad, por más que todas quieran tenerla, no todas las, las empresas pues, se van, a, van a funcionar bien en la comunidad. ¿Qué te ha funcionado a ti para crear esa comunidad que evidentemente ustedes lo han hecho extraordinariamente bien?
0: Lo primero, ¿vale? Hacer planes que a la gente le guste. Mira, no, es que otra foto que arte. vale, por ejemplo, aquí fíjate. Aquí tenemos un partnership con Delibero, ¿vale? Que estáis desde Delibero uh -huh. y con Lizer. Eso es otro, otro evento random. Eso es diferente al de hotel que te decía antes, ¿no? Entonces ahí hacíamos. Esto era un concurso de grupos de cinco personas que hacían cada uno una comida tradicional. Habían cinco jueces, ¿no? Entonces, entonces eh, hacían las comidas, los jueces la probaban, luego todos la compartíamos y los ganadores con Lizer, que era una empresa que había en ¿no? Sydney, o cualquiera. Que, que ya no existe, pero bueno, que nos le regalaba un viaje en helicóptero por Sydney, eh, un paseo en kayak por no sé dónde, y entonces hacíamos eso. Juntábamos la comunidad, dábamos premios, y luego cuando acabábamos, venían seis motos de delivery con pasteles y repartían pasteles a los estudiantes. Todo esto con cervezas. Creamos conceptos en los que la gente decía, ostras, estoy a 17.000, 10.000 kilómetros de mi casa, estoy trabajando en clases y acabo de llegar estoy un poco preocupado, me siento parte de algo. Y cuando estamos ahí, mientras comas el pastel, Oa, Fernando, fernández acabo de llegar. Tío, tranquilo, no te preocupes, que yo llegue también aquí, los primeros días son complicados, pero luego verás. Oye, vente y conozco a los amigos, vente mañana. Y que se genere cosas, que tenga vida propia la, la, la comunidad. Y tienes que tener gente que tenga esa visión, que creen hacer cosas diferentes. Y digo, equivocaros, un día alquilamos una granja. Y dice, The Farm by Growpro. Si alguien quiere verlo, que se ponga el vídeo. Alquilamos una granja y hicimos por la mañana yoga, fútbol, volei, meditación en un árbol centenario, luego por dar una paella, luego hicimos una fiesta de reggaeton, una electrónica, dormimos todos en la, en la granja, todos disfrutados de granjeros. vuélvete loco, haz cosas diferentes y que la gente disfrute y que diga, wow, qué experiencia. Y creértelo. Creértelo e invertir. Porque a mí esa gente me dice, no, porque the best experience in the world y luego no hacen nada. Lo que
1: digas, cumple. Ahora, esto es cuando ya tienes algún poder de convocatoria, ¿no? Que me encanta la idea, ¿no? Y me recuerda mucho, por ejemplo, a lo que hace Red Bull de marketing, ¿no? Sí. Que es hacer eventos, invitar a la comunidad, este, que, este, agregar valor, etcétera. Que eso me encanta. Pero cuando estás empezando, estás empezando tu negocio, tu empresa, y pues nadie te conoce y dices, oye, quiero invitar a unos cuantos a que vengan aquí a comer paella. O sea, ¿cómo le haces para que, para que vayan contigo? Y de... Te voy a decir ahora. <risa> a ver.
0: Primero compré una paella de un metro que me costó la paella y el en mil dólares. un ingreso de, wow, Pablo, ¿la pagamos? No, me tuve que ir a por ella a recogerla súper lejos con un, una locura. Y el primer evento de Growpro. ¿Qué hice? Me fui a todas las escuelas, ¿vale? Con Pablo, nos llamamos los dos, a todas las escuelas y en los breaks a hablar con todo el mundo. ¿Eh, oye, hacemos un evento, ¿os ¿queréis venir? ¿Os queréis? Vale, dame tu WhatsApp, dame tu tal. O sea, al principio fue muy andar por casa, ¿no? Muy, fui de, muy de, de trabajo de, de, de chinos, ¿no? De, de uno, uno por uno por uno. luego en todos los grupos de Facebook, en todas partes. los publicábamos en los grupos, en los meetups. Y de repente vimos la primera paella y volvieron 100 personas a la primera paella, ¿eh? A la gente para paella gratis, no sé qué, compramos una cervezas, tal, todos para dentro. Y hacer ruido ayuda a todo el mundo, no importa. Yo veo gente que, que yo con la competencia que se la pasa en mis eventos. Que vengan, yo no soy de decir que no a nadie Entonces hacer mucho ruido y mucha mucha calle Y luego Pablo y yo teníamos una regla que se llamaba La regla de los 10 minutos Que solo se podía romper por una cosa Pero bueno, era cuando llegamos a un evento Máximo 10 minutos por grupo uh -huh. alas con un grupo, con una persona Y te ibas, no vaya a quedarse apalancado en tu grupo ahí O cuando llegamos por ejemplo A eventos de la cámara de comercio Hacíamos un pique y yo, nos picábamos entre él y yo a ver quién trae las tarjetas que más nos puede ayudar por el negocio. Pues si traías una tarjeta de un broker de, de vuelos que nos pagaba comisión, valía más que la tarjeta de un tío que tenía un restaurante, por ponerte un ejemplo. Entonces íbamos si por ahí haciendo networking y al acabar llegábamos y nos sentábamos en casa y cada uno sacaba sus tarjetas. Yo tengo una de aerolíneas. Yo tengo el principal de Emirates aquí. Ostras, esa vale mucho, ¿eh? tal. Y entonces era como ese pique entre el lío. Pero es que Me entra nostalgia, eh, Hablando de esto me entra, me entra mucha nostalgia porque ha cambiado mucho a Grow Pro. ahí éramos inocentes pero con muchísimas ganas, planificábamos menos y, joder, me a emocionar, cabrón.
1: <risa> a eso me gustaría llegar porque muchas veces las empresas empiezan así, pero después crecen, ¿no? Y entonces empiezas a perder ese toque personal con la gente, porque tú conocías de nombre a todos los estudiantes que llegaban a Grow Pro cuando estabas ahí operando en, en, en el piso, ¿no? Y estabas de nombre y quiénes eran, etcétera. Hoy es mucho más difícil que lo hagas. Oye, más de 15.000 mil estudiantes, mucho más difícil que estés ahí todo el tiempo. mucho más. Y aunque estás viajando y viajando todos los países, pierdes ese toque personal y muchas veces comunicarle a tu equipo, a la gente que empiezas a meter debajo de ti, que tenga esa misma pasión que tienes tú, que ellos no son los fundadores, es bien complicado. ¿Cómo has logrado hacer eso? Bien complicado. Cultura de empresa.
0: Y había momentos que la cultura de empresa ha ido haciendo así, y cuando yo me empecé a enfocar hacia el mundo, hacia afuera, en vez de hacia dentro de en la compañía, tuvimos un tema de cultura. Lo primero, ¿cómo contratas? Yo contrato ahora casi todo amigos de amigos. O sea, yo la gente que veo que está grow Growprolizada, eh, tengo un plan amigo con ellos para traerme traer a sus amigos a trabajar, ¿no? Luego, que entiendan muy bien que hay una comunicación directa, que sepan quién eres, que hay una comunicación directa de cuál es la visión. Todos saben lo que, lo que es Growprolizar el planeta, todos sabemos cómo estamos cambiando de las personas todos hablan con el estudiante y generan esa, esa relación con el estudiante que es muy importante luego que se pueda hacer equipo porque luego hay mucho remote working en Growpro yo no les pongo horarios yo lo que quiero es que se levanten pensando en Growpro cada día y la gente que no lo hace cae por su propio peso ahora por ejemplo vamos a alquilar una casa en Bali y otra en, en el Caribe para que puedan ir a hacer remote working ahí que creen equipo pero sobre todo ser transparentes con todos lo los comunicados que les mandas ¿Vale? Los vídeos que tenemos semanalmente, ser accesible y que entiendan cuál es la visión y que la abracen como suya. Y cuando la gente nota que tiene un impacto, eh, esto ayuda muchísimo. Y me encantaría invertir mucho más en cultura de lo que lo invierto, pero creo que en esa parte de grupo en los últimos años ha mejorado mucho. O sea, una época que éramos pocos, luego una época que pasamos a ser muchos, que ahí fallamos en cultura y ahora
1: otra vez tenemos un equipo bastante groproizado. ¿Y cómo te diste cuenta que estabas fallando en cultura?
0: Sinceramente a ver cómo digo esto, cuando volví a tomar riendas del día a día de la compañía y empecé a reunirme con todo el equipo, la gente que había trabajando en la empresa. Había gente en la empresa trabajando que no tenía, esto hace años, ¿eh? que no tenía la cultura y se veía claro que no tenía la cultura y que no, respiraba, que no respiraba. Y luego cuando mandaba un comunicado no contestaba a muchos y vi, aquí falla algo. Entonces ya fue cuando otra vez volver. Porque el que está en destino tiene más cultura porque vive el día a día con el estudiante. Mm -hmm. Tú te vas de fiesta... Y que hagas con todos los estudiantes siendo el experience leader o el experience manager, ya sea el ventas o el de comunidad, y ya estás grow pero estás en medio del todo. El problema está grow-produzando la gente que trabaja desde México, Colombia y Chile, o, ¿sabes? o México. O sea, al final, eso es lo, lo más complicado y lo que yo creo que hemos estamos consiguiendo.
1: Por qué? Porque están más lejos de la acción, realmente y lo están viendo en papel, pero no lo están viviendo. Claro.
0: Imagínate que tú trabajas en la oficina de Sydney, y estamos en la fiesta de de, de Delivero, y luego nos vamos tío de fiesta, acabamos a las 4 de la mañana de vuelta a casa, dándonos un abrazo. Tío, eso eso genera sensaciones, genera, no, genera genera vida.
1: Sí, por supuesto. Y ahora este trabajo, sobre todo el de las ciudades destino, es mucho para jóvenes, ¿no? Porque al final del día estar en fiestas todo el día y en eventos, fines de semana, etcétera. Llega un momento en, la, en que tus propias necesidades de vida, dependiendo de lo que quiera hacer cada quien, pero a aquellos que quieren formar familia, pues les cuesta mucho más trabajo poder mantener un, un trabajo de, de, de esa naturaleza, ¿no? Y por definición, entonces, tú tendrías un tiempo de vida relativamente corto de la gente que, que está en tu equipo y que está agroprovisada, como dices tú, ¿no? Y debe ser muy difícil. Ver a esa gente irse, ¿no? O tú puedes ofrecerles algo diferente dentro de la compañía o simplemente los dejas ir.
0: Lo primero que a los países en los que van, ya por tema de por la idiosincrasia del, idiosincrasia del país, es complicado quedarse, ¿vale? Con un visado de trabajo real. Entonces, la gente que va dos años es gente normalmente joven, que le gusta la parte de organización de eventos, ¿no? Que le gusta mucho el contacto con las personas. Y entonces, bien, están un año y medio, dos y siempre luego ahí tengo rotación, entonces es lo que duran, pero luego como vienen muchos estudiantes, es fácil que el siguiente replacement tengo mucho donde elegir. Y los ventas sí que se quedan un poco más, porque si eres vendedor en GoPro y vendes bien, se gana muy bien, tienes hoy un fijo más un variable, pero la gente que está en destino, hemos tenido gente que lleva cuatro años con nosotros, y ahora se ido a Canadá, y le hemos hecho un visado para Canadá, pero sí, en destino hay mucha rotación, y yo una de las cosas que estoy muy orgulloso, yo ahora veo a la gente que ha pasado por Growpro los trabajos que tienen y tienen trabajos muy, muy, muy buenos. Startups como Pleo, que es europea, que es muy potente, Personio, o sea, gente que en Amazon, gente que luego después de la experiencia de Growpro habló con ellos y tienen unos buenos trabajos, a mí me llena de orgullo y nunca me he enfado porque nadie deje Growpro por buscar algo que le haga mejor con su futuro. Yo no soy dueño de su futuro ni quiero serlo, todo lo contrario,
1: quiero que triunfen en la vida. Claro, es que, o sea, al final del día, la gente que, que viaja más y la gente que está más abierta a conocer gente nueva, o sea, a, abre la perspectiva y agrega muchísimo valor a, a cualquier otro trabajo, que la gente que se puede haber salido como el primer estudiante de la mejor universidad, pero que no conoce más de un país y que no ha salido de su pueblo porque ha estado leyendo todo el tiempo. Y pues eso, ¿qué perspectiva va a tener? ¿no? Obviamente estoy comparando los dos extremos, pero siempre la gente que es mucho más abierta, que está viajando, que está conociendo gente nueva, que está haciendo cosas, etcétera, tiene una perspectiva que da mucho valor a los negocios. 100%. Y al
0: final de las entrevistas cuenta algo interesante. Pues me fui a Australia, estuve fregando platos luego me echaron de la casa, estuve un día que no podía dormir dentro. Y dicen, ostras, este tío es espabilado, tiene vida, se mueve. Yo repito, yo te lo juro que yo es que estoy convencido que hago un bien por la humanidad. ¿eh? Es que me suena que la gente se ría de mí, que estás loco tal, pero yo te lo prometo que veo a la gente antes y después y para mí, sin duda, hacemos, hacemos un bien, te lo prometo.
1: No, bueno, me queda claro. O sea, fin, o sea, los doers siempre son muy bienvenidos en las empresas, sobre todo al principio y, y la perspectiva, como ya dije también. Correcto. Pero ahorita que platicas toda la historia de la empresa suena a una historia de, de cuentos de hadas, ¿no? De haber... Empecé, el paddle no funcionó, las payas tampoco, tuve mi primer estudiante, ahora vendemos 20 millones, estamos 15 mil estudiantes después, en este, estamos en varias ciudades, o sea, todo suena muy bien. Debe de haber habido momentos en los que decías, esto no va a ningún lado, o esto este, hay que cerrarlo, o se me salió de las manos. O, ¿Cuáles han sido los momentos más negros de la historia de GrowPro?
0: covid de un día para otro nos cierran fronteras en Australia Nueva Zelanda Irlanda Canadá en tantas partes bueno Irlanda y Malta no estaban mal, no mal a aún perdón. pero da igual nuestro mayor destino cierra fronteras tienes que despedir al 85% de la plantilla en 48 horas ningún tipo de visibilidad de cuándo van a abrir fronteras o qué es el COVID o cuánto va a durar todo el executive team deja de cobrar tenemos que pedir dinero que estamos en mitad de una ronda eh, mi socio en ese momento deja la compañía Teníamos que media ronda levantada, con todo lo que eso implica. Si quieres momentos malos, te puedo explicar los que, los que, los que quieras. O sea, porque he tenido muchos y problemas que he tenido con estudiantes grandes y cosas que han pasado durante estos últimos 10 años. Pero sin lugar a dudas, lo más duro ha sido eh, eh, el COVID y la falta de visibilidad de cuándo iba a acabar esto y estar a dos meses de quedarnos en caja. ¿eh? A, dos, a, dos, a dos meses de decir, esto se va a la mierda. Y esos momentos son cuando tienes que tirar más, yo creo que, de casta, pero lo que digo siempre yo, que suelen los tambores de guerra, pintaros la cara, que esto hay que ir con, con todo. Y son los momentos que, aunque son el típico tópico, que más fuerte te hacen, ¿no? Porque cuando ya has bajado a este nivel de, de preocupación, de estrés, lo siguiente que viene tiene que superarlo para que te preocupe más. Y cuando es menos, es bueno, que no cunda el pánico, tranquilos que no pasa nada y te permite pensar de una forma mucho más lógica y tranquila cuando ya has pasado todas las fases de sufrimiento que las hay a, a, que las han habido y no quiero pintar que eso ha sido un viaje de color de rosa y que emprender es fácil y que llegar a facturar 20 millones es sencillo si es, no quiero que eso sea el, el lo que quede a la gente porque claro. eh, es complicado y lo que nos queda por vivir ¿eh? ahora somos de momento así hasta llegar a ser así Aún nos queda mucho camino por recorrer.
1: ¿Y cómo sales de eso? ¿Cómo sales de haber despedido al 85% del personal de un día al otro? Obviamente, COVID no terminó de la noche a la mañana, duró muchísimo tiempo. Tu negocio depende de que pueda la gente viajar y de que pueda haber contacto este uno a uno. ¿Y qué ideas pasaron por tu cabeza? Te lo juro,
0: que tirar la toalla nunca. Te lo prometo. ¿eh? Yo dije, esta empresa, o sea, si me tengo que, ir, que me tengo que, ir, si tengo que no sé quebrar hablar, me voy yo con ella, ¿sabes? sin cobrar durante un año, por supuesto, implicaciones como no cobrar durante un año y, bueno, y más, incluso, luego el 20%, luego el 30%, la gente estaba ya cansada mentalmente porque pasamos de ser una empresa de viajes a una empresa de customer service, porque la gente empezó a cancelar, no había que devolverle el dinero, o sea, pasaron muchas cosas que tenían muchas implicaciones a nivel, a nivel empresa y a nivel de toma de decisiones, y luego una cosa que, aprovecho para dar un ejemplo, que la gente dice, guau, es que ser emprendedor, no tener jefe. yo siempre les digo, no tener jefe, tú no sabes lo que es soportarse uno mismo. En tu cama dando vueltas, y si esto, y si lo otro, y si esto, y si lo otro, y pelearte contigo mismo todos los días, ¿qué? ¿Qué pasa ahí? Y toda la presión de inversores que te han dado el dinero hace tres meses o cuatro, y que te estás quedando sin cash, y que no tienes una perspectiva clara de dónde está la luz al final del túnel, ¿qué? ¿Qué? Duro, 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 duro.
1: No, durísimo, durísimo. ¿Pero? Completamente.
0: Durísimo, durísimo. Pero, ven, la área que no hemos pasado es como todo, ¿no? Ya cuando ya lo estás pasando, tienes a olvidar lo malo, te quedas con lo bueno, con el aprendizaje. Y luego hay otra cosa: sin el equipo que hemos tenido que estaba mega comprometido, hubiera sido imposible. Ha habido gente en Grow pro que te cuento, el Executive Board, pero y toda la gente que estaba por debajo, que estaba luchando día a día con cancelaciones, estudiantes cabreados, o sea. Han pasado muchas cosas y sin el equipo que hemos tenido tan comprometido hubiera sido imposible, porque somos una empresa de servicios. Yo digo, bro, pero sí, yo soy el fundador, pero si mañana todos decidís iros, ¿qué me queda? Nada, cero, nada.
1: Sí, no tienes assets. Ahora, estabas a dos meses de quedarte sin caja.
0: Dos, dos y medio.
1: ¿En qué momento de COVID es eso?
0: No, esto fue hace no tanto, esto fue en abril. Al final del COVID, ya, final de lo que era el COVID, pero estábamos pagando aún la factura del COVID, ¿no? Piensa que se gente cancelando que me iba a comprar en 2020, cancelaba, 2021 cancelaba, cancelaciones altas, eh, descontrol en la, un poco de descontrol en la caja, y por suerte ahora ya estamos en evita positivo, ya estamos generando caja cada mes y ya no se habla de runway. Ahora ya el runway que tenemos es súper largo, pero tuvimos que tomar una decisión muy dura en abril. Yo me hice cargo del departamento de ventas, me metí hasta la cocina, pero hasta la cocina, ahí sí que fue de a la guerra, y cuatro meses después le dimos la vuelta de estar perdiendo 130.000 euros mensuales a generar 25 mil que ya no hablo de runway, si ahora yo he hablado con un fondo oye, ¿qué era runway? Yo, no, no, aquí no hablamos de runway, señores. Ahora yo si tú me das a mí los 5 o 6 millones que necesito para hacer esto, esto, esto y esto, creo que voy a tener este outcome por esto, por esto y por esto, pero ahora ha cambiado mucho, la tesis la, la de inversión ha cambiado mucho, yo creo, y eso que se está escuchando de que antes era Consigue clientes a cualquier precio, no importa nada más si conseguir clientes y quema, quema, quema. Te acostumbran a la droga del dinero, a quemar, quemar, quemar. Y luego, cuando te cierran el grifo, ¿qué pasa? Sí. ¿Y ahora qué, Fernando? Pon esto a, a, a generar capital, a generar caja. ¿Cómo lo haces? Es complicado.
1: No, bueno, me queda, me queda claro. Entonces, ¿ustedes tenían suficiente caja o fondo de caja para poder navegar lo que duró covid sin haber quebrado, ¿no? O sea, obviamente bajando la, el costo de la operación, como dijiste, despidiendo el 85% de la gente, que debe haber sido durísimo. Sí. Y manteniendo las luces prendidas nada más, ¿no? Y manteniendo el equipo necesario y este, ustedes sacrificando su ganancia, teniendo fondo de caja, termina COVID. Y digamos que dentro de lo malo que fue COVID, tuvieron la suerte de que COVID terminó antes de que se acabara el dinero. La suerte y
0: luego también ingeniería, ¿eh? Porque hubo, durante estos dos años, hubo momentos que crecíamos y pum, oye, que nos hemos pasado de frenada, despedir. Y esto fue duro, porque esto fue culpa nuestra, yo entro en un mea culpa y no tengo ningún problema, en que era la primera vez que levantábamos una ronda de inversión, estábamos acostumbrados a la empresa Bootstrap, y hasta que conseguimos parametrizar la eficiencia de gasto versus el ingreso, hubo gente que lo pagó, hubo gente que los los, los pagaron. Y nosotros mismos, ¿eh? porque yo tuve el board, yo te digo, 6-7 meses, el executive board, ¿vale? los directores de cada departamento, que estuvieron sin cobrar, y, y luego con 20%, 30%, y es verdad que poder tener un executive board, que es un senior level muy alto, que se quedaba en la empresa trabajando sin cobrar, te demuestra que nuestra visión es igual, que queremos grow, priorizar y siente la empresa como suya, el nivel de compromiso altísimo, y eso nos ha permitido también, o sea, han muchos factores y no todo lo hemos hecho mal, también hemos hecho muchas cosas bien para poder estar aquí y haber triplicado la facturación versus 2019, que era la época que mejor estaba GrowPro, una empresa mucho más global, con más destinos, con mucho más tecnología. O sea, se han hecho muchas cosas bien en estos dos años.
1: Y si existían destinos que estuvieran aceptando gente, ¿no? Durante COVID, o sea, de los que mencionaste, Australia fue el más estricto, ¿no?
0: Malta y Nueva Zelanda los no, Nueva Zelanda más estricto que Australia, pero bueno, a la par, muy estrictos. Canadá, sí, pero te decían, dos semanas en un hotel, que tenías que pagar 3.000 dólares, tres PCRs, y encarcía el coste muchísimo. El más laxo, Irlanda y Malta. Que fue porque los fue el motivo de abriros durante el COVID.
1: Okay. ¿Y tus ventas se cayeron cuánto? Buah, pues igual te digo que un 80%.
0: Pues luego es verdad que la gente nos compraba Futuro, pero luego te cancelaban. O sea, fue... Fue fue una locura. No, me río ahora, pero, pero en el momento no me reía nada. No, bueno, claro. Y yo me acuerdo que momentos de, de dormir mal, insomnio. Cada había unas decisiones que te dejaban en el corazón. No había días sin malas noticias que eh, Lo cuento ahora, pero han pasado dos años que eh, somos lo que somos también a día de hoy. Gracias y por culpa del COVID.
1: ¿Y cómo celebraste cuando abrieron otra vez las fronteras?
0: <risas> bueno, bueno, bueno es, que es que hay una celebración ahí se me fue, porque yo es, creo que estaba, estaba en un WeWork y estaba con no seguir sé, y de repente abren fronteras. ¡Yo vamos Te o sea, lo juro, como si hubiese metido un gol en la final de, de, del Mundial ¿no? en el minuto 90. ¡Vamos! No, bueno, que lo grité y me giré. Y todo el que me miró. Empezaron a salir así. Y, y todos empezaron a aplaudir. En plan de no sé, no, no sé lo que ha pasado, pero todos empezaron a aplaudir. Me, miraron, me vieron tan feliz, ¿no? Que todos empezaron a, 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 a aplaudir. ¡Vamos! Listo, venga! Tal. Esto fue en Madrid, creo que fue
1: en Madrid. Sí, yo no sé le, le, qué le pasó a este tío, pero evidentemente fue algo bueno, ¿no?
0: <risa> sí, 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 yo no te lo juro, claro, todo, yo, ¡vamos! Aparte, yo te lo digo, yo, yo vivo mucho lo que hago, o sea, soy una persona de ese espíritu, o sea, que soy muy emocional con lo que estamos haciendo, creo mucho en lo que estamos haciendo, lo bueno es que me rodeo de gente que no es como yo. Tú ves a la directora de operaciones, al CFO, al director de ventas, son la antítesis a mí, es gente mucho más, oye, cuadrada, estor, estructurada, y yo soy mucho más de, de, de empuje... Y hacer que las cosas pasen.
1: No, pues me imagino que debe haber de de sido un gran alivio, que, que te abran las fronteras, evidentemente, que te, regresar con el negocio otra vez a flote, entonces eso no tiene precio. Y de todo lo que han logrado hasta ahorita, ¿cuánto dirías tú que ha sido suerte y cuánto ha sido debido a que han hecho las cosas muy bien? O sea, ¿qué tanto ha sido un balance de suerte contra balance de ejecución correcta y visión de negocio correcta?
0: la suerte es capital siempre, estar en el momento adecuado, porque suerte, yo llegué a Australia en el momento de una crisis, en el que Australia estaba aquí y empezó a crecer, y yo agarré esa curva mm. va, lo, te lo voy a decir, va, me la voy a jugar eh 30% suerte
1: 30. ¿Momento adecuado? O sea, tú sabías que Australia algo traía. Sí. ¿no? O sea, porque te llamaba la atención y la gente estaba hablando de Australia. Se volvió súper popular. Yo me casé en 2008. Exacto. Y uno de los países que quería ir era Australia, nada más porque había escuchado mucho Australia. A la fecha no lo conozco y me muero de ganas de ir. Este, pero siempre me llamó mucho la atención. Pero así hay zonas del mundo que de repente se ponen muy de moda, ¿no? El, el sureste de Asia, por ejemplo. Por eso. O este, Croacia en otro momento, ¿no? Entonces, llegaste a un momento adecuado, supiste ver... Yo creo que de lo que me cuentas, lo importante es que supiste ver qué oportunidades no. ¿no? O sea, llegaste con una idea, supiste pivotear rápido sin haber perdido sí. mucho dinero en eso y, y también teniendo la cabeza abierta a, oye, pues no puede ser nada más distinto a lo que estás haciendo hoy a hacer canchas de PADE, lo no importaba si te oliva para ellas. O sea, es completamente distinto. Y creo que eso los emprendedores. Es algo que tienen que tener muy claro, ¿no? Eh, yo siempre les digo que tienen que enamorarse del problema, no de la solución. Claro. Porque muchas veces cuando te enamoras de tu solución y desafortunadamente levantas dinero, porque si tú te enamoras de tu solución y de alguien te da dinero, ya te validó que esa solución es. Y entonces ahí vas a estar. Pa, 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 pa. Y no vas a abrir la cabeza para decir, oye, tal vez el problema se puede solucionar de otra forma, ¿no? Y creo que eso, eso lo hicieron ustedes muy bien. Sí,
0: y luego una cosa, que yo el año y medio que yo estuve en australia con Pablo Limpiando sangrillas, vendiendo paellas, clases de español, trabajando en Zara Ahí esa parte la gente no la ve, ahora ve, wow, ¿cómo viajas? Voy con tal, meca. sí, sí, yo digo, vale Pero y ese año y medio que me tragué yo, hay que tener una capacidad Y no me quiero echar flores, ¿eh? hay mucha gente que tiene esa capacidad Yo no soy el único ni mucho menos Pero pero, eh, hay que aguantarlo, ¿eh? yo de repente te voy a una cosa muy rápida Yo los sábados por la mañana, a las 6 de la mañana, trabajaba en la universidad que hacía cafés Iba con un carrito de cafés ¿Vale? De consultoría A cafés uh -huh. Entonces en Australia Son de 8 a 10 horas más Que en España Entonces yo estaba Coffee, coffee Yo no podía mirar el móvil Porque como trabajaba Un sábado por la mañana Eso era el viernes Por la noche de España Y todos mis amigos En los grupos Hoy quedamos a copiar Con esas amigas Hoy este fin de semana Estamos de fiesta No sé dónde Y yo Mientras ellos estaban ahí Festejando Yo estaba vendiendo cafés Y poniendo cafés Con gente que a veces Te dejaba y te daba mal ¿Sabes? Ella, por favor, el café, ¿sabes? Y estaba todo ahí, coffee, coffee, coffee. Entonces, esa parte también, por eso la parte de suerte está, pero por mucha suerte que tengas, si no hay una parte de sacrificio, y una parte de ganas de hacer algo, emprender es complicado. Sí. Y que la gente no le venda la moto de que emprender es fácil. ¿Hay gente que lo ha tenido fácil? pues igual hay gente que sí. Pero yo estoy seguro que haces una encuesta y la mayoría de emprendedores han pasado por momentos duros o muy duros.
1: No, bueno, la, la, o sea, el 99.9%, ¿no? o sea, el, la probabilidad de que tú pongas un negocio y lo vendas o pongas un negocio y hagas un IPO es, o sea, bajísima, o sea, realmente bajísima, ¿no? Entonces, y, y qué bueno que mencionas eso, porque algo también que yo cuando platico con emprendedores les digo es, tienes que tener claro qué estás dispuesto a dejar. 100%. Porque ese que estás dispuesto a dejar es, es tu estilo de vida, tu nivel de vida, tus amigos, como mencionas tú, tu rutina de vida, tú, o sea, qué, o sea, qué estás dispuesto a dejar, que ese es el precio del éxito. Y aparte tienes que tener claro que no porque lo dejes y estés dispuesto a dejarlo, entonces el resultado va a venir. Exacto. Muchas veces no. Entonces, si tú tienes esa forma de pensar, de decir o sea, a mí no me importa, yo me la voy a romper y me voy a morir en la, en la línea y no sé cómo va a ser para que funcione. Tienes que estar consciente de que igual ese pues, no funciona, y entonces tienes que volver a empezar de cero, ¿no? Y, y eso mucha gente no lo tiene este, claro. Mucha gente se deja llevar por los encabezados de, de TechCrunch o de, de Crunchbase, de cualquiera de esos. Y sí. levantó 20 millones, 10 millones, 5 millones. Sí, pero ¿cuántos hay detrás de esos que no levantaron nada? Y esos que levantan hoy, ¿cuántos van a seguir existiendo en dos años, no?
0: Bueno, y el que lo ha levantado por todo lo que ha pasado antes de levantar esa ronda. O sea, es que hasta el que tiene éxito, si miras por lo que ha pasado, ha pasado por un sinfín de historias que, que, que no todo el mundo está dispuesto a pasar y, 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 a, y a sacrificarse. Y encima lo que tú dices, que esto es clave, que decía, puedes sacrificarte y que no te funcione. Claro. Entonces ya, ahí es la gente que es obstinada y es un túnel y que vas ahí picando, picando, no tienes visibilidad y si tienes suerte de repente entra un rayo de luz, sigues picando y luego de repente entra el haz de luz, pero, pero nadie te garantiza nada. Entonces yo por eso, tengo ya 37 años, me refiero, ya algunos consejos intento dar a la gente que está empezando, obviamente, ¿no? Los que son nuevos en emprender, que, que, que tiren con todo y que no idealicen y que no se preocupen si no levantan una ronda millonaria el primer año y que se preocupen en solucionar algo en la vida de las personas.
1: Y que eso no cambie aunque levantes la ronda millonaria, ¿no? Porque muchas veces la ronda millonaria no significa que, que vas a tener éxito. O sea, hay empresas vale, nada. o sea que, que no generan un euro, ¿no? no y que tienen su
0: esencia. Yo tengo un par de advisors que me, que me cuentan su experiencia y tal, y que cuando de repente levantaron rondas binarias empezaron a contratar gente de mega top, top, top en no sé dónde, en Londres, y dijeron, y perdimos la esencia de la compañía, tenía gente que venía de estrellitas, y casi me la cargo. Sí. Y te dan consejos que, 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 sobre todo, la gente buena te da consejos de dónde se equivocaron, no de lo que tienes que hacer para hacerlo bien, ¿no? porque la frase de tú lo que tienes que hacer con el dedo en alto apuntando al cielo, sí. eh, normalmente no, no, la, llevamos más caso a la gente de yo hice esto y me pasó esto. Y el problema de esto fue esto, esto y esto. claro Entonces eso sí que me gusta escuchar mucho.
1: Sí, aprendizajes, completamente de acuerdo. Correcto. Oigo, ¿y dónde puede conocer más la gente de, de Growpro?
0: Hombre, por supuesto, pueden venir a la, a la web de... Hay luego, aquí luego efectos especiales de growproexperience.com. El Instagram de Goico Obet, mío también lo tenéis por ahí Y de Growpro, por supuesto, de Growpro Experience Podéis ver todo lo que hacemos Podéis poneros en contacto a través de la web Y yo siempre digo lo mismo Con nosotros o sin nosotros Os lo digo, yo no quiero decir ¿eh? Con Growpro sí, siempre, no Viajar, moverse, conocer gente de diferentes partes y una experiencia en la que puedas trabajar Solo puedes sumar Y, y yo lo recomiendo a absolutamente a todo el mundo Y nunca es
1: tarde pues qué grande, muchísimas gracias Goico Me encantó la historia de lo que están haciendo Muchísimas felicidades y gracias por haberte tomado el tiempo
0: Y a ti también y sobre todo por centrarte mucho En la parte de qué, ¿no? qué es lo que hay detrás ¿no? Que es la parte de, de, de la historia Que a veces nos quedamos con los titulares de la empresa Y me gusta que tú, cómo has sido Llevando la, entre, la entrevista, a ver Qué hay ahí detrás, ¿no? y esas cosas son las que a veces Obviamos, pero que son las que Marcan la diferencia.
1: Pues muchísimas gracias Por el tiempo. A ti, un abrazo muy fuerte y hey, no te vayas si quieres conocer más sobre growth ve a truegrowthco.com y descubre todas las soluciones que tenemos para personas que quieren avanzar su carrera y emprendedores y ejecutivos que buscan acelerar el crecimiento de sus negocios muchas gracias por escucharnos si te gustó este episodio cuéntale a alguien y si no también cuéntale a alguien la mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión dale follow a True Growth Podcast en Spotify Apple Podcast o donde sea que nos esté escuchando y ya que estás aquí Regálanos 5 estrellas para que más gente como tú descubra este podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir los episodios de True road de una forma más interactiva y síguenos en Instagram para conocer más sobre nuestros invitados. Yo soy Fernando Trueba y te espero el martes en el siguiente episodio de True road Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.